0: tous, je suis Laura Verneret et vous écoutez le sixième épisode de Tableau noir. J'ai aimé chacune des entrevues menées jusque-là, mais René Haché, c'est un coup de cœur. D'abord parce qu'elle est très sympathique. Je pense que vous aussi vous aurez envie d'aller prendre un café avec elle après l'avoir écoutée. Mais c'est aussi parce que ça fait six ans qu'elle enseigne. Elle a passé la fameuse étape des cinq premières années et Renée n'a pas hésité une seconde à partager avec moi ces moments difficiles et comment elle construit sa jeune carrière pas à pas en faisant évoluer sa pratique au fil du temps. Ensemble, nous avons parlé de formation professionnelle continue, de l'importance de comprendre les besoins des élèves, mais aussi de se connaître soi-même en tant qu'enseignant. Nous avons parlé d'analyse réflexive, de savoir y aller une chose à la fois quand c'est plus difficile et à quel point l'entraide entre collègues joue un rôle précieux. À la fin, René nous livre ses conseils clés pour une bonne gestion de classe. René donne l'audace de penser que nous aussi, on peut y arriver. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour René, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, merci euh, alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, me parler un petit peu de ton parcours euh, peut-être d'études et ton parcours d'enseignante? Oui, alors euh,
1: j'ai complété mes quatre ans de baccalauréat à l'Université de Montréal, campus Laval. Puis, euh, donc j'ai fait mon quatre ans, puis par la suite, quand j'ai gradué, je sentais que j'avais comme pas terminé les études encore, j'avais encore besoin de mon, mon rôle d'étudiante rassurant. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise à temps partiel quand j'ai terminé mon baccalauréat. En fait, j'ai même commencé là, à, à l'été. Donc, je terminais mon baccalauréat, puis je prenais des cours d'été déjà à la maîtrise. Puis ma maîtrise, c'est la maîtrise, ouais, la maîtrise euh, en enseignement ou ouais, en enseignement en primaire à l'université de Sherbrooke. Mm -hmm. Puis, c'est un parcours qui se vit sur trois ans. Donc, euh, j'ai fait le volet plus portfolio que le volet recherche. Donc, j'ai comme vraiment vécu mon insertion professionnelle tout en vivant ma maîtrise.
0: Wow, donc oui, tu t'es tu t'es rajouté un petit défi supplémentaire.
1: <rire> un petit défi, mais ça m'a beaucoup apporté. Je pense que je vais peux en parler dans la prochaine dans la prochaine discussion avec avec toi là, mais ça m'a vraiment beaucoup apporté. Puis justement, là, en même temps que je graduais, on m'offrait une classe qui était une toute nouvelle classe dans une nouvelle école, donc j'avais beaucoup, beaucoup de défis qui venaient vers moi. Donc j'ai senti que mes cours ont comme permis de m'encadrer un petit peu plus que si j'avais
0: été seule de, dans ma classe dans mon niveau, dans mon école et tout. OK, excellent. Puis, est-ce que justement, tu peux, là, tu parlais de tous ces nouveaux défis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes débuts, justement, ta, ta toute première année? Euh, comment, comment tu te sentais en tant que Madame René, jeune enseignante qui, qui débute? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, c'était vraiment
1: une montagne russe d'émotions, ça on peut dire. En fait, quand j'ai gradué, on m'a offert un poste euh, pratiquement à la fin de l'année. Donc, en juin, déjà, je savais où j'allais être en août, qui était bien, qui était rassurant, mais En même temps, qui m'a donné tout l'été un peu aussi pour m'écrire plein de scénarios. Là. <rire> quand j'ai passé l'entrevue à l'école où je suis, une petite école privée sur la Rive-Sud de Montréal, euh, ils m'ont offert la nouvelle classe multiniveau première, deuxième année. Puis moi, j'avais jamais fait de première année, j'avais jamais fait de stage, jamais fait même de suppléance en première année. Donc, c'est un niveau qui m'était complètement inconnu. La deuxième année, je connaissais un petit peu à cause de mon premier stage, mais le premier stage, c'est tellement court par rapport aux autres. Oui, puis ça remonte, ça remonte à quelques années déjà. <rire> Définitivement. Alors, c'est ça, j'ai eu comme un été, si je peux dire, vraiment angoissant. Je me mettais tellement de pression parce que je savais justement que c'était une nouvelle classe dans une nouvelle école, puis justement dans un niveau que je connaissais pas. Donc, je me rappelle, là, il y avait des soirées, je me réveillais en plein milieu de la nuit, puis j'allais m'asseoir dans mon salon, puis j'étais comme en prise à de la panique, là, vraiment, dans des crises de panique pleurer, hyperventiler, tout ça parce que je me disais mon dieu, ces enfants-là, ils apprendront jamais à lire avec moi, je sais pas ce que je fais, puis vraiment le, le sentiment du euh, de l'imposteur le syndrome de l'imposteur. Mm -hmm. 100% là-dedans là, pendant cet été-là. Donc ça a été euh, ça a été difficile, mais par contre en même temps, j'étais chanceuse d'avoir le temps de m'y préparer quand même un peu.
0: OK, excellent. Puis c'est ça une fois que tu as commencé euh... On en avait déjà parlé un petit peu, mais il y avait un article qui qu avait été écrit par euh, Monsieur Chouinard dans la, la revue des sciences de l'éducation, puis euh, c'était au sujet des jeunes enseignants, justement. Et il décrit vraiment bien ce passage de euh, la vision un petit peu romantique qu'on peut avoir de l'enseignement, euh, mais que pas forcément parce que si tu t'inquiétais déjà tu avais peut-être déjà certaines certaines choses mais en tout cas d'une vision un petit peu romancée qu'on peut avoir et puis quand finalement on se retrouve sur le terrain euh, ben là on se met un peu en mode survie c'est comme ça qu'il qu le décrit est-ce que tu as un petit peu ressenti ça alors peut-être que tu l'avais déjà ressenti en stage mais comment tu l'as ressenti aussi quand tu as vraiment commencé à travailler? C'est vraiment ça, quand on commence.
1: C'est un petit peu comme si on n'a jamais vraiment patiné. On a étudié comment patiner, mais là, on embarque sur une glace pour une première fois. C'est glissant, on tombe, puis on voit tout le monde autour de nous qui patine tellement bien. Puis on ne réalise pas que ça fait des années qu'ils se pratiquent, puis qu'eux sont vraiment rendus super bons dans ce sport-là, puis nous, on fait juste commencer. Mais c'est un peu cette marche-là, je trouve, qui est vraiment la différence entre commencer à enseigner de nos bancs d'école où on est bien encadré, on est supporté, on voit plus la théorie, par rapport à vraiment être lancé seul sur la patinoire, là, puis c'est glissant, puis on tombe, puis on fait beaucoup d'erreurs. Puis, c'est de, de se donner ce temps-là aussi qui est difficile, je pense, dans les débuts. Mais 100 quand on commence, on a une vision de comment on va être, de l'enseignant un peu idéal, dans la bienveillance, de le sang cahier de, de petites de Vraiment, là, le prof que lui, en fait, ça fait des années, des années qu'il perfectionne ça. Mmh. Justement, des années qu'il patine là, sur la patinoire avec tout le monde. Euh, on sent vraiment comme ça. C'est tellement déstabilisant. Puis rapidement, il faut commencer à faire des choix un peu pour embarquer dans, dans le mode survie, là, finalement, de nos premières années en gestion de classe, là, parce que on réalise qu'on se met tellement de pression et on ne peut pas y arriver dans les premières semaines, les premiers mois, même les premières années. Ça prend tellement de temps pour se placer. Puis, justement, je pense que si on compare ça avec les sports, on pourrait comme voir vraiment un bon parallèle à se dire, OK, ben les gens, ils se donnent plus de temps que nous, je pense, en enseignement, on s'en donne. Je pense qu'on se met beaucoup, beaucoup de pression.
0: Oui, on, comme si, à la fin de notre formation, on était déjà euh, vraiment des professionnels, alors que finalement, il y a quand même toute une phase dans les premières années d'enseignement où on est encore en formation, finalement. Mm -hmm, exactement. Puis, on se dit, c'est quand même quatre ans de baccalauréat à l'université, c'est c'est
1: très beaucoup, on se dit, mais ça ne coûte pas, si je peux dire, un peu l'expérience terrain que, oui, on a dans les stages, mais en même temps, dans les stages on a comme un peu quelqu'un qui est là pour nous tenir par la main puis nous guider. Alors que comme justement dans mon cas à moi, je me suis retrouvée seule dans mon niveau. J'avais la seule classe de première et deuxième année. Donc, j'avais la multi-niveau. Puis, ma seule autre collègue, c'était soit l'enseignante de matériel ou l'enseignant de 3-4. Donc, j'avais même pas d'enseignant associé. J'avais pas de collègue d'expérience à qui aller voir. Donc, quand je me suis retrouvée vraiment seule, j'ai fait oh là là qu'est-ce que comment je vais faire Puis donc c'est là que j'ai commencé à choisir un peu mes batailles puis me dire euh, des choses comme justement ben je vais prendre des cahiers en français puis en mathématiques parce que je sais même pas comment enseigner encore comme il faut puis vraiment m'encadrer avec des choses que peut-être que je savais qu'à long terme j'allais
0: laisser tomber mais pour mes débuts je me permettais par contre. Mm -hmm. Oui ça te permettait de, euh, finalement de te rassurer puis de de faire un peu de place aussi dans ta tête pour d'autres choses parce que j'imagine justement que le fait de gérer la classe ça devait prendre une bonne énergie parce que justement tu disais tu avais un peu un, un système idéal dans ta tête mais là finalement c'était pas si facile que ça finalement.
1: Exactement, tout à la dynamique entre avoir ben en fait j'avais 14 élèves de première année, deux élèves de deuxième année. Donc, comment j'enseignais à ces deux élèves-là versus les 14 autres, puis justement, j'avais un élève qui était très, très réactif aussi, que dès qu'il faisait une erreur, c'était des crises, puis je comprenais pas comment bien l'accompagner non plus nécessairement là-dedans. Euh, plus tout ce qui est la pression, qu'on se met beaucoup côté parents, alors que les parents, ils m'ont dit, là avec du recul, là, mes, mes, les fameuses élèves de sixième année que j'ai vu graduer cette année, ils m'ont dit... Mon Dieu, on n'en revenait pas que tu étais à ta première année d'enseignement, tu avais tellement l'air à ton affaire. Puis moi, je disais, mais non, au fond de moi, j'avais tellement peur. <rire> Donc, tout, 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 on jongle avec tellement d'éléments quand on commence à enseigner.
0: Oui, c'est ça. Puis on se voit, j'ai le sentiment aussi qu'on se voit bien pire que ça ne l'est vraiment, justement parce qu'on a cette vision absolument parfaite de... Euh, les élèves nous écoutent en tout temps, tout est organisé, tout le monde se déplace en silence. Et là, c'est sûr que ce sont des, des standards qui ne sont jamais atteints, finalement, même avec beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est juste qu'il y a un, un certain mouvement dans la classe. Et finalement, à cause de ces standards, on a toujours l'impression que qu'on est bien plus mauvais qu'on ne l'est vraiment, finalement.
1: Exactement. Puis, je pense aussi dans la transition, euh, dans sessions professionnelle, au début, on est beaucoup, beaucoup collé sur ce qu'on doit enseigner. On est beaucoup là-dedans, on est beaucoup dans le... Moi, c'était beaucoup là-dedans aussi au début que j'étais parce que je me voyais pas comme comment j'enseigne la lecture en première année concrètement à un groupe, comment je vis une rentrée scolaire avec des élèves qui sortent de la maternelle. Puis... puis donc, je me mettais beaucoup de pression sur tout ce qui était très, très... Justement, les apprentissages et tout, que j'étais quand même décollée des besoins des élèves par rapport à maintenant où j'ai six ans d'expérience. Maintenant, là je suis capable de dire... Bien, je vais choisir mes leçons puis même je vais faire mon horaire au fur et à mesure de la semaine selon mes élèves, ce qu'ils vont m'envoyer comme signaux. Puis quand on commence à embarquer plus dans les besoins de l'enfant puis moins collé sur les apprentissages, la progression puis tout ça, on peut vraiment commencer à faire un enseignement beaucoup plus efficace que l'inverse. Parce que c'est comme un petit peu si on nage à contre-courant, si les élèves ne sont pas là, ne sont pas réceptifs, euh, ben, vraiment, les apprentissages, l'enseignement, ça passe vraiment à côté, alors que c'est notre travail principal. Mais en fait, ça passe vraiment par le bien-être des enfants en premier aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là qui rentre en branle aussi. Puis plus qu'on a l'expérience, plus que ça va venir aussi. Puis on va commencer à vraiment sentir le pouls de notre groupe, vraiment savoir, OK, ben mon enseignement des mathématiques, je le ferai peut-être pas l'après-midi, même si j'ai plus de temps, parce qu'ils sont moins attentifs, je vais le mettre le matin. Puis, donc, on peut vraiment commencer à jouer avec euh, nos, nos, nos leçons, puis tout ça, plus que l'inverse.
0: Oui, je, je comprends. C'est vraiment intéressant. C'est qu'au départ, on, on a tellement de choses auxquelles penser, on n'a tellement rien d'automatique, qu'on est très concentré sur nous, notre programme, notre façon de faire, notre planification. Puis là, tu dis que finalement, il faut se laisser le temps parce que c'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut sentir dès le départ. C'est vraiment une question de temps, finalement.
1: Exactement, puis c'est vraiment, euh, je pense c'est un bon mot, c'est d'automatiser beaucoup de choses en fait, puis c'est comme dans n'importe quoi, quand on commence à conduire une auto manuelle, là, il y a tellement d'aspects, on est comme mon dieu, la voiture elle part pas, est-ce que je suis à la bonne vitesse, c'est vraiment ça quand on enseigne même chose, puis finalement, on, quand on arrive à avoir une certaine, un, un air d'aller en fin de compte, là, finalement là, on conduit puis on réalise même pas, puis là, on peut se concentrer mettre énergie sur autre chose. Donc, c'est un petit peu comme si notre cerveau est surchargé en début de carrière avec tout ce qu'on doit faire. Puis après ça, avec le temps, mais on va commencer à délaisser quelques petites choses parce qu'on va faire ça de manière plus automatique. On va pouvoir se concentrer sur plus les élèves, justement, de la fameuse transition là, du programme vers plus le besoin de l'enfant.
0: Ah, excellent, oui. Donc, c'est ça. Il faut, faut laisser le temps au temps. Parfois, c'est dur parce qu'on est comme pressé d'arriver à ce moment-là, mais ça reste quand même euh, la clé. Euh, donc, tu disais que tu en étais à ta sixième année d'enseignement. Ça veut dire que tu as officiellement passé les fameuses cinq premières années, euh, qu'on on dit, euh, les oh. plus difficiles, parfois insurmontables pour certains. Euh, Est-ce que... Bah ben finalement, est-ce que tu peux me dire là, avec, en voyant, en regardant ces, ces, ces cinq, six premières années, euh, qu'est-ce que tu vois qui ont été tes, tes principales difficultés, puis surtout comment t'as fait pour, euh, pour passer au travers de ces cinq premières années, c'est vrai que mmh. ça finit par être inquiétant pour les jeunes enseignants, parce que tout le monde dit oh, « il faut cinq ans, cinq ans », mais Cinq ans, c'est quand même long, donc euh, <rire> voilà, ce serait intéressant d'avoir un peu un, un retour là-dessus.
1: Mais oui, vraiment, je pense en fait, la plus grande difficulté que je vivais, c'était vraiment mes interventions auprès des élèves, de voir que j'observais des comportements, mais je ne les comprenais pas nécessairement, puis je ne comprenais pas non plus comment bien intervenir auprès de ces enfants-là. Euh, puis, justement, je me trouve chanceuse d'avoir été chercher beaucoup, beaucoup d'informations, euh, moi, c'est au travers de la maîtrise, mais il y a d'autres formes qui existent aussi, euh, des blogs, des livres et tout, mais je me trouve chanceuse d'avoir un peu tombé par accident sur cette maîtrise-là qui m'a encadré, qui m'a donné, justement, beaucoup de connaissances sur le développement de l'enfant, sur son cerveau, sur comment on intervient positivement auprès de l'enfant, euh, parce qu'en réalité, quand on regarde le cerveau de l'enfant, il, il est immature, en fait, là, tout ce qui est l'aspect du lobe frontal ici, euh, à l'avant du, euh, du front, va venir à maturité à l'âge d'environ de 25 ans, qu'on dit. Donc, ça fait que tout ce qui est contrôlé par le lobe frontal ne peut pas être efficace, si on dit, là, vraiment, pour une longue période de temps, dont surtout les enfants, qui c'est encore très immature, donc des réactions... Euh, de vraiment des émotions très, très fortes. Quand on voit des enfants là, qui vont être, euh, disons, un crayon qui brise pour nous, avec notre globe frontal qui est développé, on se dit, « Mais voyons, pourquoi est-ce qu'il fait une grosse crise? » Mais pour un enfant, ça va venir prendre toute la place dans son corps. Puis donc, quand j'ai commencé à comprendre ça un petit peu plus, j'ai commencé à adapter mes interventions en lien avec ce que, je pense, ce que je savais que mes élèves étaient capables de faire aussi. Tu sais, je me suis beaucoup répétée, les enfants font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, je me disais, mes enfants, avec le cerveau qu'ils ont en ce moment, ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc, justement, l'enfant qui crie après l'autre enfant, c'est pas anormal. Mais en fait, c'est de changer un peu notre perception puis adapter nos attentes, nous, avec des, des adultes, avec nos cerveaux qui sont justement mieux développés que l'enfant et tout. Moi, j'adapte mes attentes pour arriver à accompagner l'enfant là-dedans. Donc, le jeune enfant, justement, ça va être moins de d'y aller dans la punition parce que, justement, tu as, as crié après ton ami, mais plus, c'est aller dans l'accompagnement pour qu'il puisse grandir, puisse développer, trouver des stratégies, trouver des solutions. Donc, vraiment d'amener l'enfant à dire « Ok, bien, je comprends que tu es fâché, ton crayon il a brisé ou ton, ton ami il a fait ça. »« Je comprends, tu le droit d'être en colère, mais avec moi, tu vas apprendre comment bien vivre ta colère. » Donc vraiment, mes interventions, une fois que j'ai compris tout ce monde-là, ont complètement changé. Je pense que c'est mon plus gros changement puis le plus gros travail que j'ai fait dans les six dernières années, c'était vraiment d'adapter mes interventions. Aujourd'hui, je suis capable de voir qu'un enfant qui va pas bien, je me dis, « Cet enfant-là, il a besoin de quelque chose. C'est moi, l'adulte, qui dois aller trouver la clé de ce besoin-là. » Qu'est-ce qu'il essaie de me dire, mais il n'est pas capable de me le dire de la bonne façon? Mm -hmm. euh, donc, il vient me frapper, disons qu'il il, m'insulte, disons qu'il me crie après. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas bien dormi? Est-ce que c'est parce qu'il a faim? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème à la maison? Est-ce qu'il est qu sent que je ne suis pas, je l'aime pas assez? Est-ce que je dois le rassurer dans cette relation-là, dans notre attachement? Donc, c'est vraiment beaucoup là-dedans que j'ai travaillé dans les six dernières années. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui existent sur, euh, je parle beaucoup là, du cerveau immature de l'enfant et tout. Mm -hmm. là. Vraiment des super belles ressources, mais tout ce qui était justement la relation d'attachement, le cerveau immature de l'enfant, c'est vraiment des, des champs que j'ai décidé de me perfectionner un peu plus parce que je voyais que ça avait vraiment un, un bel effet dans ma classe. J'ai vu rapidement que j'étais capable d'être une enseignante beaucoup plus bienveillante, empathique et ferme parce que je comprenais mieux mes élèves. Alors qu'auparavant, je comprenais pas le, la réaction de l'enfant. Euh, puis je le prenais beaucoup comme une atteinte personnelle. Puis c'est une atteinte aussi à mon ego Quand je voyais un enfant qui se désorganisait, qui criait, je me mettais beaucoup de pression pour me dire, « Mais cet enfant-là, il faut que je le recadre, il faut que je le ramène. Je peux pas accepter ça. Sinon, les gens vont penser que je ne suis pas une bonne enseignante, que je ne suis pas assez ferme, que tout. » Mais maintenant, j'arrive à voir que ben, cette réaction-là, en fait, c'est juste la manifestation d'un besoin qui n'est pas comblé mon travail d'aller combler ce besoin-là. Mmh. Donc, tout ça, quand même un beau euh, paragraphe très long pour détailler
0: tout. Non, mais, mais c'est <rire> formidable parce que ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'on a cet instinct, tu le décris vraiment bien, on a cet instinct de se durcir au début, de se dire « oh ça veut dire que je suis pas assez... Euh, je suis pas assez stricte, je suis pas assez ferme. » Et puis, on a cette tendance, alors même qu'on a l'intention, comme tu dis, de d'être bienveillant, de ne pas avoir de punition, etc. Mais parfois, on s'en démunit. On se dit « Ah, ça veut dire qu'il faut que je sois plus dur. » Et on devient dur au point qu'on ne se reconnaît pas vraiment. On dit « Mais attends, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. » Et finalement, ce que tu dis, c'est vraiment qu'il faut quand même s'accrocher un petit peu au fait de se mettre à la place de l'enfant puis d'aller chercher ce dont il a besoin. Et la réponse, ce n'est pas forcément plus de fermeté. Ça peut l'être, comme tu disais. Parfois, tu le sais quand il faut être plus ferme. Parfois, ça peut être d'aller chercher euh, d'autres réponses, finalement.
1: Oui, puis ça peut être aussi, euh, on parle beaucoup de la cohérence dans la gestion de classe. Puis justement, quand on est un peu instable dans nos interventions, on ne sait pas trop. Souvent, c'est ce manque de cohérence-là que les élèves vont réagir parce que des fois, on va être super doux, super empathique, super bienveillant, puis un peu même trop des fois dans, dans oui. la douceur. Puis après ça on va vraiment devenir, on va devenir beaucoup plus ferme, plus rapidement parce que là, non là finalement ça fonctionne pas. Puis je dois me raffermir dans mon rôle d'enseignant, puis je dois lui montrer que je suis la, la figure d'autorité et tout ça. Donc ça manque de cohérence même des fois euh, par rapport à quand on commence à vraiment connaître nous comme enseignant comme personne nos valeurs, ce qui est important pour nous, nos types d'intervention dans lesquels on se sent bien. Là, on est vraiment en cohérence avec nous-mêmes, mais cette cohérence-là va se vivre aussi dans la classe parce que les élèves vont le sentir soudainement que, OK, ben ça, ça fonctionne pas, puis elle va réagir de cette façon-là. Puis ça, ça fonctionne, puis elle va réagir de telle façon. Puis ils vont sentir beaucoup plus en sécurité quand ils vont sentir cette cohérence-là aussi. Mais ça, ça part de nous, en fin de compte. Là, on est vraiment... Oui. On est notre outil principal comme, comme travailleur, là. on travaille justement pas avec des voitures, des ordinateurs, c'est vraiment nous l'outil principal, donc il faut vraiment avoir une bonne connaissance de soi
0: et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection aussi. Oui, donc ça aussi encore, on en revient au fait que ça prend un peu de temps pour se trouver parce qu'avant d'avoir été justement avec les élèves puis d'être confronté à certaines situations, de trouver cette cohérence, ça prend des petits essais, puis des, des loupés, des erreurs, puis de dire, OK, non, mais ça, non, ça, je veux plus réagir comme ça, etc., mais ça prend ce, ce temps d'adaptation.
1: Oui, puis je pense qu'à l'université, on en faisait quand même beaucoup, puis sur le coup, je réalisais pas vraiment l'importance, puis je pense la, la signification de ce que ça voulait dire vraiment à cette introspection-là, de faire une, une, un travail réflectif, beaucoup. Oui. Mais je réalise qu'en réalité, c'est vraiment ça qu'il faut faire dans notre quotidien comme enseignant mm -hmm. Peut-être que je n'étais pas assise derrière mon ordinateur à écrire deux pages sur ma journée, comment je me suis sentie et tout, mm -hmm. mais je fais d'une façon un peu euh, comme dans ma voiture, disons, là, mm -hmm. quand je suis après ma journée d'enseignement, je vais prendre ce moment-là puis me questionner. Ok, ben aujourd'hui comment ça a été mes établissements Comment je me suis sentie Est-ce qu'il y a un moment où j'ai senti que j'étais pas bien Ah oui, ok, ben parce que je me suis pas sentie bien parce que justement j'ai crié après l'enfant. Puis pourquoi je me suis pas sentie bien Mais parce que moi j'ai senti j'ai manqué de respect envers l'enfant. Puis ça, ça m'a dérangé. Ok, ben demain je vais pouvoir reprendre mon intervention avec cet enfant-là, repartir la journée du bon pied, puis recommencer. Donc, c'est vraiment là, tellement important de prendre ce moment d'introspection-là. Puis comme je dis, moi, c'est dans ma voiture quand je reviens le soir, mais ça peut être à n'importe quel autre moment aussi. Là, quand on déjeune, on prend notre café, on, on peut même parler avec un collègue. ou euh, Vraiment, c'est important de trouver quand même un petit moment. Puis après ça, après avoir trouvé le petit moment d'introspection, on le met de côté, on arrive à la maison, on peut se déposer complètement. On peut passer à autre chose aussi parce que ça, ça peut être difficile dans le monde de l'enseignement de décrocher. Oui. Mais c'est tellement important. <rire> oui. <rire> et après, ça, de recommencer le lendemain parce qu'on a quand même la chance de tous les jours de recommencer. Même si on n'était pas notre meilleure version de nous-mêmes, le lendemain, on se dit « okay, ben, OK, demain est une nouvelle journée. » Puis ce qui est beau avec des enfants, c'est qu'ils vont nous aimer. Puis on se dit « Même si j'ai pas été la meilleure version de moi-même, demain, on recommence et je vais faire de mon mieux. »
0: Mais je, je vais rebondir justement sur ce que tu dis par rapport à l'introspection, la, la remise en question, puis le fait de, de mettre ensuite les choses de côté, de repartir à zéro. C'est vrai que, il y a vraiment ce sentiment, euh, là, suite à mon dernier stage, j'ai ressenti le fait que on, on se remet en question constamment, finalement, et je trouve ça vraiment difficile de faire la part des choses entre l'introspection, l'analyse réflexive et le fait de ne pas tout, tout le temps se dire « ah oh, ben aujourd'hui j'étais mauvaise, c'est une catastrophe » puis de se sentir mauvais alors que finalement, même après, là tu dis, six ans d'enseignement puis même plus tard, faut se mettre dans ce rythme-là de remise en question et d'analyse réflexive sans que ça soit un jugement de notre valeur d'enseignant finalement et je trouve que c'est assez difficile. Est-ce que, co comment est-ce que toi, est-ce que toi, tu sens que tu as réussi un petit peu à faire ce, ce passage-là ou comment est-ce que tu le vis, toi? Oui, oui, c'est certain qu'au début, je pense qu'on commence, on se questionne sur
1: beaucoup de choses. On se questionne sur comment on l'a enseigné, sur notre interaction avec les enfants, sur notre relation même avec notre collègue, sur la direction, est-ce qu'ils nous aiment, nous aiment pas. Donc, je pense qu'au début, on se questionne sur juste tellement de choses par rapport à peut-être que rendu six ans plus tard, maintenant, c'est rendu que, oui, je me questionne sur euh, mon enseignement, la direction et tout ça, mais je me concentre beaucoup plus sur mes interventions que les élèves. C'est vraiment mon mon introspection le prioritaire, si je peux dire. J'ai quand même euh, passé par tout ça pour arriver où je suis là. Mais je pense que il y a une question aussi de ne de, de, veux pas de pression, de justement peut-être le syndrome de l'imposteur, de vouloir plaire beaucoup quand on commence, quand on est dans l'enseignement. On veut que les directions nous aiment, on veut que les enseignants retiennent notre nom pour la suppléance. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça qu'on se met comme pression quand on est plus dans nos débuts. Je pense qu'il faut faire la part des choses de se dire, bien, à la fin de la journée, si j'ai enseigné ou si je fais plutôt un enseignement du mieux que je pouvais à ce moment-là, alors, j'ai fait mon travail. C'était peut-être pas parfait, mais rien n'est parfait non plus. Puis, je pense que c'est de se ramener à l'essentiel. puis Justement, de ne pas se mettre une montagne impossible, mais de se dire, OK, bien, je vais y aller pas par pas, puis je vais y arriver. Mais vraiment, d'avoir beaucoup de l'autocompassion, de se dire que, ben moi, j'ai fait ce que moi, je pouvais aujourd'hui. Puis, un peu comme dans la vie de tous les jours aussi, d'essayer de ne de pas s'accrocher au regard des autres. On se fie beaucoup sur ce que les autres pensent de nous, le jugement de l'autre et tout. Mais en réalité, l'enseignant, que ça fait 10 ans qu'il enseigne, 25 ans qu'il enseigne, il y en a des discutés lui de aussi, puis sa gestion de classe n'est pas parfaite, mais c'est juste qu'il ne montrera pas. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être que nous, on a, on, ou du moins quand on commence, on a plus cette vulnérabilité-là, puis cette sensibilité-là, parce qu'on veut donc bien faire. Mais en fait, tous les enseignants vivent aussi cette moment, ce moment-là où on se dit... Mon Dieu, aujourd'hui, je, je trouve que je n'étais pas, pas à mon meilleur. Je n'étais pas à la meilleure version de moi-même. Je n'ai pas offert la meilleure version de moi-même à mes élèves.
0: Oui, je vois. Oui, c'est ça. Il y a ce, ce petite, comme cette petite inquiétude de, oh, si quelqu'un arrive dans ma classe au moment où c'est euh, un peu le chaos, on va dire », et en fait, on réalise que, comme tu le disais, ça peut arriver dans une classe, alors même que l'enseignant est là depuis 15 ans ou plus, il peut y avoir des moments un peu plus agités, un peu plus aussi. puis ça fait partie de, ça fait oui. partie de la vie de la classe finalement. Exactement, puis
1: je parlais justement avec, euh, je vais avoir une stagiaire à l'automne, je suis super chanceuse, une oh. belle étudiante remplie de belles valeurs, puis euh, on se parlait justement pour apprendre à se connaître et tout, puis elle me disait, euh, elle disait justement à mon dernier stage, tu trouvé ça vraiment difficile, puis justement la gestion de classe et tout, puis elle me dit, euh, bien, je me comparais beaucoup avec l'autre stagiaire, puis l'autre stagiaire me disait que hey, non, non, on n'en vivait pas des problèmes, que tout allait bien dans sa classe, que ça allait super bien, mais elle, elle m'a avoué finalement, qu'elle vivait vraiment beaucoup de difficultés, mais c'est qu'elle ne voulait pas le montrer, elle ne voulait pas le démontrer pendant son stage. Mm -hmm. Donc, c'est ça, justement, si on se compare avec des gens qui ne sont même pas nécessairement honnêtes avec nous, puis c'est correct qu'ils ne veulent pas tomber dans cette vulnérabilité-là, puis il faut respecter ça. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on se compare avec des standards qui sont impossibles, parce que c'est ça, justement, peut-être que l'enseignant de 25 ans ne le démontre pas, mais c'est certain qu'elle aussi vit des difficultés, puis... C'est une autre chose quand ça fait 25 ans qu'on enseigne, qu'on doit s'adapter à des réalités comme la COVID, l'enseignement virtuel, les, les cas particuliers des élèves en 2022. Lui aussi, il vit quand même les discuter, même si ça fait 25 ans qu'il enseigne, mais c'est juste qu'il ne va peut-être pas le démontrer de la même façon qu'un étudiant qui veut bien faire, qui commence dans le marché du travail non plus.
0: Mm -hmm. Oui, donc ça, ça peut valoir la peine aussi de justement euh, libérer un petit peu les choses. Puis comme tu dis, chacun, hein, chacun se sent plus ou moins à l'aise de le faire. Mais de savoir que finalement, tout le monde rencontre les mêmes difficultés puis qu'on est un peu tous dans le même bateau, ça, ça, peut, ça peut quand même beaucoup aider. Hein.
1: Oui, vraiment. Puis je pense qu'une des choses qui est la plus importante en enseignement, c'est de s'entourer de personnes avec qui on peut être vulnérable puis on peut être nous-mêmes puis on se sentira pas jugé aussi. Puis, il y a le classique, quand on sort dans les restaurants, on dirait qu'on va toujours un groupe de profs ensemble. Puis, on sait que c'est un groupe de profs par les bribes de conversation qu'on entend. « Ah, oh, tel élève, viens! Ou, comme on le voit dans leur personnalité que c'est un groupe d'enseignants, mais, c'est cliché, mais en même temps, c'est tellement important. Puis on le retrouve dans d'autres domaines aussi, comme dans les domaines comme les policiers qui vivent beaucoup de stress quand même dans leur milieu. Puis tout ça, ils ont besoin de se retrouver ensemble, décrocher, rire. Mais je pense sincèrement que les enseignants, c'est la même chose. Puis de faire un choix, parce qu'en en enseignement, je pense qu'on peut tomber aussi beaucoup dans le négatif, là, justement, de se faire un peu... Euh, assommé avec le fameux euh, dans cinq ans, dans cinq ans, tout le monde va partir de l'enseignement. Oui, c'est important d'avoir aussi le côté positif de l'enseignement, avoir un groupe un peu équilibré où oui, je peux chialer sur ma journée, je peux ventiler dans le respect de l'enfant quand même. Puis c'est important aussi de ventiler. Comme on, on se dit des fois, mon Dieu, il me semble que je suis pas fine, mais ça a besoin de sortir. Je le fais mmh. avec un acte dans lequel j'ai confiance. Euh, mais comme je suis dans le respect de l'enfant, 100%, là. Euh, mais de pouvoir en rire aussi après ça, de dire comme, oh, mon dieu, mais mon intervention, elle a pas fonctionné, puis on dirait que ça fait tellement un dépôt, on se sent compris parce qu'on est des, avec des gens dans le même milieu que nous, puis après ça, on peut comme passer justement à autre chose aussi. Là. Puis je sais que moi, tellement de fois, j'ai été dans le bureau de la PES cette année, puis parler d'un cas d'élève qui était difficile, que j'arrivais pas à bien aider, que je me questionnais beaucoup, mais qu'après ça, on dérivait sur d'autres choses, on riait, puis je pouvais retourner beaucoup plus libre, si je peux dire, là, puis plus allégée, puis plus... Euh, mieux, en fait, le plus heureuse pour apprécier que mes interventions étaient plus « OK, bien là, je suis prête à passer à autre chose.
0: Hein? » Oui, c'est ça. Tu reprends, euh, tu reprends un peu d'énergie et puis ensuite, euh, tu es prête, à, es prête à essayer d'autres choses ou à, à, à tenter euh, d'autres interventions, etc.
1: Mais un beau groupe de, dans la communauté de l'enseignement, positif et agréable, de s'entourer de belles
0: personnes, vraiment. Euh, je pense que c'est important. Ça fait la différence. Vraiment. Excellent. Euh, puis bon, tu nous as déjà pas mal parlé justement de, de ce qui t'avait aidé finalement avec le, la gestion de classe, mais si on peut juste revenir un petit peu plus en détail. Donc toi, tu disais, déjà il y a eu le fait de faire ta maîtrise en parallèle qui a quand même été très aidant pour toi parce qu'il y avait aussi, j'imagine, ce côté où tu apprenais des choses, là tu pouvais les mettre en action puis tu apprenais autre chose, il y avait un peu ce, ce parallèle qu'on a en temps normal. Euh, tu parlais aussi beaucoup d'écouter les besoins de l'enfant puis d'essayer d'y répondre. Euh, est-ce que tu peux juste nous reparler un peu de ça et voir est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui t'ont aidé justement à améliorer ta gestion de classe dans, dans les premières années? En fait, quand j'ai
1: commencé à m'informer un petit peu plus justement sur les besoins de l'enfant, et aussi mes valeurs à moi. C'est comme si je découvrais deux choses en même temps. Là. Je me découvrais moi, mes valeurs, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas en enseignement, plus l'enfant. Euh, J'ai commencé à faire différents choix euh, personnels, comme, disons, euh, le système d'émulation. J'ai décidé de le me mettre de côté quand j'ai commencé avec mon premier groupe, j'avais décidé que je voulais un système d'immunisation parce que ça me rassurait beaucoup. Mm -hmm. euh, puis après ça, je me sentais un petit peu plus à l'aise pour faire des interventions sans avoir besoin d'un système nécessairement de points ou peu point importe. Donc ça, c'est sûr que j'ai laissé ça de côté. Puis ce que ça m'a permis de faire aussi, c'était développer un peu des interventions euh, plus en lien avec la problématique que je vivais avec l'enfant. Donc, disons, si euh, l'enfant était très, très dérange... dé dérangeant dans la classe et tout, euh, bien, à son âge, je suis capable d'intervenir plus directement par rapport à son besoin qui était pas comblé non exemple, un enfant qui était très dérangeant, qui bougeait beaucoup, peut-être c'est un enfant qui avait besoin de bouger dans ce moment-là. Donc, je prenais le temps de faire un suivi avec l'enfant euh, puis aussi de privilégier beaucoup, beaucoup les interventions euh, un à un seul mm -hmm. et non justement la confrontation ouverte devant le groupe. Là. Ça, généralement, c'est pas, euh, pas bien reçu. Puis l'enfant prenait même avoir des comportements encore plus inappropriés, là, disons. Donc, admettons, je prenais le temps avec cet enfant-là de voir, OK, ben c'est quoi qui se passe? Ah, ben j'ai besoin de bouger. OK, ben ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série d'exercices pour toi, puis après ça, tu reviens en classe quand tu es prêt. OK, parfait. Euh, L'élève qui arrête pas de parler, disons, avec son ami, je suis un petit suivi, tu sais, ça fait plusieurs fois que je t'avertis, tu sais, pas vraiment quand on me coupe la parole, puis tu le sais. Ah, ben c'est parce que je vis ça, non, 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 puis c'est très, très excitant pour moi. OK, ben Dis-lui, puis après ça, on arrête par contre. Donc, toujours d'arriver à trouver un petit peu, OK, mais qu'est-ce que tu as besoin? On trouve une solution, on passe à autre chose. Mm -hmm. Puis de pas avoir peur aussi par la suite de, Ben là, je, je t'ai respecté, je t'ai aidé, je, je t'ai donné ce que tu avais besoin. Mais par contre, maintenant, je te demande de me respecter également parce que si tu continues à parler, disons par la suite, quand je t'ai donné le temps, mais là c'est plus acceptable qu'il il faut que je mette ma limite pour toi et pour moi pour qu'on ait comme un, un, un bel environnement ensemble dans la classe. Donc, je pense que mes interventions ont changé un petit peu comme ça. Puis, c'est comme ça tu sais, de, de, de donner comme une généralisation parce que c'est tellement des interventions par rapport à vraiment ce que j'observais avec mes élèves. C'est comme tu sais, pour moi de comme énumérer tout, tout, tout les différents types d'interventions, mais c'est en les faisant, puis en faisant des essais-erreurs que j'arrivais à comme trouver justement, OK, bien ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas. Un peu même chose pour le fameux rang, le rang en silence aussi. Au début, je fonctionnais avec comme un système de points, puis on accumulait du temps, tout ça. Puis éventuellement, je me suis dit, OK, ben j'ai goût de décoller de tout ça, le, le système de points. Donc mm -hmm. là, finalement, je me, je me rapporte toujours maintenant à, ben si on n'est pas capable de le faire, ça doit être parce qu'on a besoin de pratiquer. Puis moi, je joue beaucoup le rôle, le, le rôle d'anneau sympathique avec mes élèves. Mm. Non, on n'a pas besoin de pratiquer. Ben, ah, oh, ben OK, je pensais qu'on avait besoin de pratiquer. Donc, écoutez, si on a besoin de pratiquer, ça veut être qu'on est capable de le faire. Donc, j'y vais beaucoup comme ça parce que aussi on est moins dans le condescendant, dans le « je vais vous chicaner », il va y avoir des conséquences. Moi, souvent, le rôle d'anneau sympathique avec mes élèves. C'est comme, mettons, je demande de venir prendre le rang ça parle, ça dérange. « Ah, oh, OK, bien, on va faire un prise 2 parce que c'était pas encore super bon. On va faire un prise 2 juste pour se pratiquer, de recommencer, de le refaire. » Donc, d'être beaucoup dans la pratique puis dans cette approche-là, comme j'appelle la noix sympathique, ça permet d'être euh, un petit peu plus... Euh, la... ben, Peut-être plus dans la bienveillance, mais aussi un petit peu dans le jeu puis dans s'amuser puis de pas tomber
0: dans la chicane, dans la confrontation avec les élèves non plus. C'est vraiment intéressant ce que tu dis justement par rapport au, au système d'émulation parce que c'est vrai qu'à l'université, on entend justement beaucoup que euh, oh, ben les systèmes d'émulation, c'est pas une bonne chose à long terme, ça n'a pas des bons effets pour les élèves, pour la classe, etc. Euh, alors que finalement, c'est ce qu'on voit dans les classes dans lesquelles on fait nos stages le, le, la, la plupart du temps. Ben là, du coup, ton, ta, ta stagiaire aura, aura la chance de, de voir autre chose, mais c'est quand même très répandu. Et même toi, tu disais finalement que pendant les premières années, c'était un petit peu ça que tu faisais. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme, comment je dirais Je comprends ton point de vue maintenant par rapport à ça, mais finalement, il y a quand même une petite différence entre la théorie et la pratique? Parce que tu disais quand même qu'au départ, c'était quelque chose qui t'avait permis de te rassurer, qui avait permis de te rassurer, puis qu'ensuite, tranquillement, tu as trouvé ton système. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton point de vue euh, sur la question? Oui, vraiment. En fait,
1: je pense que c'est important de ne pas euh, porter de jugement de, 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 sur aucun... En fait, on fait tous des choix, puis justement, le choix du système d'émulation... Va être le choix personnel d'une personne versus ce monde décidera de prendre avoir. Puis je pense que nous, notre rôle, c'est de pas tomber dans le jugement et de dire ben c'est pas un mauvais enseignant parce que tu es justement un système d'émulation Dans mon cas à moi, c'est qu'au début, quand j'étais justement, là, on parlait beaucoup de la surcharge. <rire> ben, les choses comme la le stimulation, les cahiers d'activité, c'est des choses qui m'allégeaient beaucoup, beaucoup cette surcharge de travail-là. Par les choix qui étaient un petit peu plus dans la simplicité, peut-être un petit peu plus facile, mais qui, justement, m'empêchait de tomber dans le « oh mon Dieu, c'est trop euh, ». Puis, système d'émulation, oui, c'est justement, c'est très controversé, mais en même temps, si c'est ce qui permet à un enseignant d'être plus justement bienveillant avec ses élèves, d'être plus respectueux, puis c'est ça qui fonctionne pour lui, tant mieux moi avec l'expérience que j'ai réussi à faire c'était de je me décoller, de décoller du système émulation parce que c'est quelque chose qui me collait pas puis même encore euh, je dis que j'en ai pas mais en fait avec certains élèves avec mettons une élève en particulier cette année je devais en avoir un parce que euh, on avait plus à profiter, mettons d'un trouble de comportement puis tout ça puis c'était quelque chose que la TES m'avait recommandé donc j'ai décidé d'en avoir un mais même avec ça ça me prend tellement d'énergie de vraiment quelqu'un beaucoup dans la spontanéité, dans le moment présent. Donc, de faire le suivi de points, moi personnellement, je, à la base, je suis pas bonne là-dedans non plus. Mm -hmm. Donc, savais que c'est quelque chose qui me collait moins. Puis ce que moi, vraiment, je vais beaucoup, beaucoup encourager, puis même que je dis à les gens qui viennent faire la surveillance ou stagiaires et tout, c'est de vraiment travailler le lien avec l'enfant. Parce que quand on, on, on peut vraiment, en fait, quand on connaît quelqu'un, on peut l'aimer. Mais en enfin, on peut pas demander à quelqu'un de nous aimer s'ils nous connaissent pas. Je pense que je me rattache beaucoup à ça. Puis quand je faisais de la séance le matin, le plus, plus possible, j'étais avec les élèves. Là, vraiment, je circule dans tes bureaux. Je leur posais des questions. Ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être la couleur du chandail. Ça peut être s'il aime aiment le soccer. Ça peut être, tu sais quoi, son groupe de musique préféré. Ça peut être, on joue à quoi, à la récréation. Puis vraiment, de créer ce lien-là avec les enfants, c'est tellement précieux. Parce qu'on va aller chercher, justement... Bien, il y a des élèves, en fait, on rentre dans la classe, ils nous aiment automatiquement. On est comme la nouvelle personne préférée. On ne sait pas pourquoi, mais tant mieux. Il y a comme le milieu, c'est comme, OK, bien, faut il faut qu'ils nous apprennent un petit peu plus sur nous pour nous aimer, puis c'est correct, de nous faire confiance et tout ça. Euh, mais justement, ce groupe-là d'enfants-là, on va aller les chercher justement en disant, hey, j'aime vraiment ta casquette. Wow, c'est beau tes cheveux, ta belle tresse. C'est qui qui te l'a fait ce matin? Puis, on va chercher ces enfants-là. Puis, il va rester, là, un ou deux cocos qu'on sait que ça va être nos petits chats sauvages, que malgré ça, ça va être encore un peu plus difficile, mais eux, on va pouvoir faire un petit extra de plus. On peut aller les chercher en justement leur donnant des responsabilités spéciales, dire, « Hey, j'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui. » Tu sais, Ça tenterait-tu de, de m'aider à faire ça? Puis de juste donner ce sentiment-là même de plus, de passer juste un petit peu plus, plus de temps avec cet enfant-là. Souvent, même la proximité avec ces enfants-là, que c'est avec Ludicine, nos petit chat sauvage, souvent pendant un travail, bien moi, je me mettais comme juste à côté puis encore mon rôle de nouée sympathique. « Ah, t'es vraiment beau ce que tu fais. tu écris vraiment bien. » Puis je regardais son travail puis vraiment intéressée, mais comme vraiment la nouée sympathique, le, pas là pour te mmh. mmh. le juger du tout. L'enfant, on dirait qu'ils n'osait pas trop là, de, de tenter des choses. Puis, il était comme « OK ». Mais moi, j'ai vraiment trouvé que cette, cette approche là que dans mes séances dans mes stages, que j'aimais vraiment beaucoup. Là. Mm -hmm. Le fameux matin, là, quand on peut dire un bonjour aux élèves, leur demander la veille comment ça a été, puis vraiment d'éviter d'être assis au bureau, là vraiment, là, je me dis, tu sais, le fameux enseignant qui s'appasse de café, qui est assis à son bureau puis il en a plein son casque déjà, puis il est 8 heures le matin, je mm -hmm. dis non, il faut vraiment se lever, puis c'est un petit peu comme être dans une pièce de théâtre puis rentrer dans notre rôle. Là. Le matin, on arrive, on passe notre table de porte, on est dans notre rôle d'enseignant, allons dire bonjour et allons jaser, là. Moi, je trouve mm -hmm. que ça met tellement de petits sous en banque pour le
0: restant de la journée. Je vois. Ben, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que tu disais finalement, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que le système d'émulation, pour une grande majorité des élèves, si on est capable de créer ce lien d'attachement, il n'est pas nécessaire. En fait, la plupart des élèves vont comme embarquer simplement avec ça, puis ils vont, ils vont être réceptifs. Par contre, ça, pour, ça peut être intéressant si c'est ciblé. Là, tu faisais référence à un ou une élève en particulier euh, où tu vas aller chercher de l'aide auprès de certains professionnels. Puis là, on va mettre un système en place pour cet enfant. Et là, ça peut s'avérer vraiment utile, voire nécessaire.
1: Exactement, c'est vraiment, c'est pas pour tout le monde un système d'émulation puis c'est correct aussi un petit peu comme des outils pour aider à l'écriture comme l'ordinateur, c'est pas pour tout le monde mais pour certains élèves, ils vont en avoir de besoin donc je pense qu'un système d'émulation peut être utile pour certains élèves, moi j'avais un élève que c'était vraiment son estime de soi, puis elle se trouvait pas bonne. Puis donc, elle allait saboter notre relation parce qu'elle se disait, mais de toute façon, ça sert à rien. Au moins, cette élimination, ce que ça permettait de faire, c'était « Regarde tous les bons coups que tu as regarde, Regarde, je te félicite. Bravo! » Puis en fait, ce qu'on s'offrait à la fin, c'était un moment ensemble. Donc, je lui offrais pas un objet, je lui offrais pas une récompense ou importe. C'était vraiment, même vers la fin d'année, où c'était plus difficile, c'est rendu des plus gros moments ensemble. On se disait, OK, ben tu vas venir dîner avec moi et la TES. On va passer un beau dîner ensemble, un beau moment ensemble. Là. Donc, c'était ces petites choses-là que je faisais, justement, à côté système d'émulation pour, euh, pour aider cet élève-là qui en avait besoin. Mais effectivement, il y a d'autres élèves que, quand ils nous aiment, du comme les coups, qu'ils nous voient, eux, le système d'émulation, ils n'en ont pas nécessairement besoin. Puis, ils iraient décrocher la lune s'ils pouvaient pour nous. Donc, je me dis
0: c'est pas une sorte de mettre de l'énergie sur ça avec eux. Non, c'est ça. Eux, ils ont déjà leur motivation, comme on dit, leur motivation intrinsèque, puis c'est juste de la nourrir, finalement, avec ce lien d'attachement, avec ce qu'on va proposer, mais c'est pas nécessaire d'aller chercher plus loin.
1: Exact. Puis c'est sûr qu'en suppléant, c'est un peu plus difficile de créer ce lien d'attachement-là. Mm -hmm. euh, donc, en suppléant, j'utilisais un petit peu plus le, le, le système émulation, qu'on se donnait un beau moment à la fin de la journée, on accumulait du temps. Donc, au moins, j'essaie d'aller dans le positif, euh, mais ça aussi, c'est une, euh, une autre réalité à différencier entre avoir son groupe et euh, faire la suppléance. C'est sûr que la suppléance, c'est pas pareil, mais encore là, dans la suppléance, d'aller faire le plus de liens qu'on peut le matin, les récréations, mmh. tous ces petits moments-là qu'on peut aller chercher, c'est sûr que c'est du plus-plus, vraiment. Mmh. Mais euh, c'est certain que moi, j'en utilisais un positif pour comme un petit peu aller euh, m'aider dans ma journée, je veux
0: pas. Oui, c'est ça, oui, ce sont des réalités totalement différentes. J'ai même envie de dire, entre le stage et avoir sa classe toute l'année et être perçue comme la personne de référence dès le départ, est-ce que toi, tu as vu aussi cette, cette différence-là C'est vrai qu'on s'interroge toujours, parce qu'en stage, on, on trouve ça difficile, puis quand peut-être l'enseignante rentre dans la pièce, oh, bah soudainement, tout va bien, puis là, on se dit, ah, bah, ça doit vraiment être moi, mais il y a quand même aussi une différence de réalité, j'imagine. Ah, oh,
1: vraiment, la suppléance. C'est vraiment comme trois mondes. La suppléance, les stages, puis après ça, le travail, le, le temps plein d'avoir sa classe. En stage, ce qui est difficile, c'est qu'on embarque dans les pantoufles d'un autre enseignant pour le meilleur et pour le pire. Mm -hmm. Donc, en fait, on peut tomber dans une tasse où c'est vraiment un système d'émulation super négatif et tout, puis que notre enseignante associée nous dit « ben tu pas le choix d'utiliser ». À ce moment-là, c'est vraiment difficile parce qu'on n'est vraiment pas en cohérence avec nous, avec nos valeurs, mais on a comme presque pas le choix en même temps. Mm. Mais rien n'empêche que par contre, les étalonnements qu'on n'est pas à l'aise de faire avec les élèves, on n'a pas à les faire non plus. Puis ça revient souvent que des stagiaires, je pense, c'est ça qu'on vient me raconter, de dire ben mon enseignante a lu un système d'étalonnage, je suis contre, mais par contre elle a crié de devant les élèves. Moi, je suis moi, ça, ça j'accepte pas ça. C'est bon dit. que tu le saches déjà, que toi, ça te colle pas. Puis, tu as le droit aussi, par contre, de refuser de faire des interventions comme ça. Il n'y a rien qui t'oblige dans toutes les compétences que tu dois développer de dire « mais il faut que je copie exactement, pareil, mon enseignante associée. Mm » -hmm. Donc, des choses comme les simulations, c'est peut-être un peu plus difficile de mettre de côté quand notre enseignante associée veut absolument qu'on les utilise. Mais dans nos interventions, par contre, auprès des élèves, on peut rester soi-même. Puis, on peut aussi passer des petits moments, comme je disais, le matin, les récré, tout ça, avec les élèves, il faut quand même aller chercher un lien de plus.
0: Excellent. Et est-ce que, là, je, je sors un petit peu de, de, des conversations qu'on avait eues, est-ce que toi, tu avais déjà enseigné aussi à des niveaux euh, plus, plus âgés, mettons, euh, au deuxième ou troisième cycle Parce que je, je me posais un peu la question par rapport au, au fait de rentrer dans un rôle j'ai effectivement ressenti ça quand j'étais avec les deuxièmes années où on peut vraiment jouer sur le côté un peu... Ben comme tu dis, c'est un peu théâtre. Parfois, tu parles de nouilles sympathiques et tout, puis c'est formidable parce que avec les enfants sont très réceptifs et puis, et puis en fait, c'est agréable parce que même si c'est un rôle, ça, ça reste quand même assez naturel si on, si on a ce, ce tempérament-là. Et je me questionne en même temps de t'écouter, de, de est-ce que il y a un peu ce même parallèle avec des élèves plus âgés. Est-ce qu'on peut juste, du coup, être un peu plus naturel, mais ça s'inscrit quand même dans la même chose? Je ne sais pas si tu avais un, un, un point de vue là-dessus, si tu avais côtoyé des élèves un peu plus âgés aussi. Je
1: les côtoie, mais je n'ai jamais vraiment enseigné parce que j'ai toujours été au premier cycle. Mm -hmm. Mais je pense, parce que je vois les discussions que j'ai avec mes anciens élèves, ce qu'ils apprécient vraiment, les plus vieux, c'est vraiment un peu l'honnêteté. De vraiment, de pas avoir peur de dire, ben le groupe, ça fonctionne pas. Versus, les plus jeunes, je me le permets, mais c'est vraiment différent, le type de, de, de discussion que j'ai avec eux. Mais les plus vieux, de vraiment être honnête, puis d'être 100% soi-même, de pas essayer justement de cacher comment se constant, puis, tu sais, de pas avoir peur même une journée de rentrée, puis je pense avec des plus vieux, qu -ce que qu ce que moi, je m'ennuie de, avec les plus jeunes, c'est cette relation-là de plus adultes, un peu qu'on peut avoir de se dire, OK, ben regardez, aujourd'hui, je vais pas bien. J'ai su j'ai une mauvaise épaisse dans ma famille, puis je ne serai pas la meilleure version de moi-même, je m'en excuse à l'avance. Mais je, vais, je suis quand même ici aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être avec vous, donc je vais faire mon possible aujourd'hui. Mm -hmm. Mais juste de les connaître, puis transparente comme ça, puis de leur montrer qu'on est tous humains, qu'on on a tous des journées ordinaires, des fois, puis de je pense que c'est des petites choses qu'ils vont vraiment apprécier, de, de, de les
0: respecter là-dedans. Là. Oui, c'est ça, de les, de les traiter comme, comme des grands qu'ils sont, évidemment en fonction de leur âge, mais en tout cas de, de les traiter comme tels. Euh, puis, est-ce que dans tes, euh, dans tes là, six, six premières années, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de certaines euh, situations ou certains euh, cas d'élèves ou classes en général qui t'ont... Euh, Particulièrement marqué parce que ça a été particulièrement difficile. Nous en parler, savoir ce que tu en as retiré, puisque ça t'a fait ressentir, parce que je pense qu'en tant que jeune enseignant, on va tous avoir à, à relever des plus gros défis que d'autres, puis se sentir un petit peu euh, ben ça euh, au plus bas, comme je disais, puis savoir qu'on qu s'en sort d'une manière ou d'une autre, ça peut être rassurant.
1: Oui, euh, mais en fait, c'est comme deux cas qui me viennent en tête. Un cas, c'est plus un cas de groupe, puis un cas, c'est plus un cas d'une élève en particulier. Euh, côté groupe, euh, c'est, en fait, c'était, je pense bien, ma quatrième année d'enseignement. Donc, ça fait environ deux ans ou trois ans. Je ne suis pas certaine exactement. <rire> euh, mais c'est comme une cohorte un peu ciblée. Là. La fameuse cohorte qui a un écriteau, quand on rentre avec ce groupe-là, pour se dire, Bonne chance cette année. Euh, C'est vraiment ça que j'ai vécu là en fait. Donc, première journée d'école, le groupe rentre, le bordel, le bordel, mon doux. Là, je me rappelle, la première journée d'école avait terminé, on était censé faire le matériel scolaire, placer les crayons, puis tout ça. Puis il était il, il, trois heures et demie sonne, il quitte là, la classe, c'était incroyable. C'était comme une explosion de matériel scolaire partout. Là. puis toute la journée, là, tout le monde dans l'école que je croisais me disait. « Toi, là, bonne chance cette année avec ce groupe-là. » C'est presque plus ce que les autres pensaient qui m'avaient... c'était vraiment comme me faire là, marteler ça dans le cerveau. Puis à la fin de la journée, je me rappelle, j'étais assise sur mon bureau, je regardais le bordel dans ma classe puis je me disais « J'y arriverai pas. Mm. » il, il reste 179 jours d'école puis j'y arriverai pas. Ça va être trop. Puis Vraiment, le sentiment d'être dépassé puis... Donc, c'est ça. Je me suis retrouvée à pleurer sur mon bureau. Il était même pas encore quatre heures. Euh, la cloche venait juste de sonner. Puis, justement, j'ai une collègue merveilleuse qui est rentrée avec des bonbons puis elle s'est assise sur mon bureau pour on a jasé. Puis, avec ce groupe-là, ce que j'ai vraiment appris, c'était d'y aller une chose à la fois. Parce que là, si je me concentrais sur les 179 jours qui restaient, c'était une montagne insurmontable. C'est impossible que je me rende à la fin de l'année Tandis que si j'y allais une journée à la fois, que je me concentrais sur une chose à la fois, j'allais y arriver. <rire> Puis justement, mais là, une chose qu'il fallait que je me concentre, c'était l'organisation du groupe. Parce que c'est vraiment un groupe super désorganisé. Donc, OK, une chose à la fois. Après ça, je réalisais que mes interventions, ce groupe-là, il fallait toujours que je sois là. Je ne pouvais pas me permettre de sortir du groupe ou d'être inattentive. Donc, il fallait toujours que j'aille un pied littéralement dans la classe. Là, disons que j'ai une photocopie, il faut que je fasse un, un collègue qui veut me parler. Je ne pouvais pas me permettre de quitter le groupe là, cinq mmh. secondes. OK. Puis, c'est vraiment en plaçant une chose à la fois comme ça que finalement, j'ai réussi à un peu partir avec ce groupe-là puis trouver notre façon de fonctionner. Puis, est-ce que ça a été une année facile non? Mais en même temps, j'étais tellement fière d'avoir réussi d'y aller un pas à la fois puis une chose à la fois. Euh, puis, ce groupe-là, en même temps, ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est oui, c'est difficile, mais aussi de regarder le côté positif. C'est un groupe, en même temps, super attachant. Qu'un groupe qui m'amenait tellement dans l'instant présent aussi, parce que je ne tellement pas me permettre d'être dans mes pensées, d'être écrasée au bureau quand je ne me sentais pas bien, de « Ah non, il fallait tellement choisir là avec eux autres, là, à genoux par terre, à les surveiller, puis comme faire les jeux avec eux. » qu'ils m'ont apporté ça aussi. C'est un moment de ma vie que j'ai vraiment beaucoup de grandes difficultés personnelles et tout. Puis j'étais très reconnaissante d'avoir eu ce groupe-là à ce moment-là, parce que justement ça me permettait de m'échapper de mon monde justement où ça allait un petit peu moins bien à la maison mais que dans mon dans mon, dans mon justement il y avait tellement besoin de moi que j'étais vraiment dans le moment présent avec eux. Donc de retrouver le côté positif d'y aller un pas à la fois, c'est vraiment ce qui m'a sauvé un peu cette année-là avec ce groupe-là. Puis sinon si je pense plus à mon cas d'élève cette année qui justement c'est plus selon moi un cas d'attachement, un attachement selon moi qui était insécure. Euh, donc vraiment qui m'en faisait voir de toutes les couleurs. Là. Une journée, j'étais sa personne préférée puis elle était jalouse que même je passe du temps avec d'autres personnes, d'autres enfants, disons. Mm -hmm. Et l'instant d'après, c'était la... Elle me détestait, c'était la haine peur, c'était me crier après, d'essayer de, me... de me faire réagir pour détruire un peu notre attachement, détruire notre lien. Donc, ça a été vraiment là, une année beaucoup là-dedans. Je pense que cette année... Je me suis entourée d'une belle équipe pour passer au travers de tout ça. Il y a eu un moment où, que moi, je me sentais dépassée. Puis, je suis allée voir mon directeur. Puis, première fois, honnêtement, de ma carrière, que je me suis assise, j'ai pleuré dans le bureau avec mon directeur. Puis, je me suis... Parce que, justement, j'essaie tellement, puis ça ne paraît pas, des fois, que j'ai de la difficulté. Puis, je suis comme ça aussi, comme personne. Je le cache, je le cache. Mais là, je t'ai rendu à un point, là, je peux plus le cacher, mais j'ai besoin d'aide. Puis de sentir mon équipe me soutenir dans un moment que j'avais besoin d'eux, justement, puis qu'on se relaye justement, mais ça va pas. C'est l'avenir travailler dans ma classe. OK, je vais la prendre une période tous les jours. OK, moi, je vais faire ça. OK. Moi, je vais faire le point avec les parents. Puis vraiment de se trouver une équipe. Je pense que cette année, ça a été vraiment ma leçon que j'ai tirée de mon cas d'élève qui était un peu plus difficile. <rire> puis justement de. Moi aussi, avec cet enfant-là, de dire « je faisais tellement du mieux que je pouvais ». Puis ma S me le disait, a dit 50 « 50 de tes interventions doivent être bienveillantes pour développer un attachement sécurisant avec cet enfant-là ». a dit « 50 a dit « t'en fais tellement plus que 50 %,» Puis j'ai comme vraiment pris du recul, puis je me disais okay, « que c'est moi qui se met trop de pression, parce que la fois que j'ai décidé de perdre patience avec l'enfant, je me sentais comme la pire personne au monde, la pire enseignante ». Puis, justement, quand la TES m'a ramené à me dire 50 de tes interventions, j'ai fait « OK, ouais, je fais mon travail. <rire> » Donc, je pense que dans ces deux cas-là, j'ai tellement beaucoup appris sur moi-même. Puis, justement, là, comme je disais, d'avoir une bonne équipe, une chose à la fois, puis de voir le positif aussi.
0: Oui, il ne euh, faut, faut pas rester euh, seul dans sa classe. On a un peu cette vision, justement, de l'enseignant qui est dans sa classe, la porte est fermée, puis il doit tout gérer seul alors qu'au contraire, d'aller chercher de l'aide dès qu'on en a besoin. Parfois, tu t'en parlais même un peu plus tôt, juste une conversation, euh, pouvoir en parler un petit peu, avoir un avis extérieur. Ok, toi, qu'est-ce qu que tu ferais Est-ce que tu as déjà été confronté à ça De ne pas rester seul. J'ai l'impression qu'on ben, peut avoir ce réflexe parce que, comme tu disais, on ne veut pas paraître euh, « ok, je ne suis pas assez bonne », etc. Mais finalement, c'est l'inverse. Il faut en parler au maximum, il faut aller chercher l'aide quand on en a besoin parce que sinon, ça devient vite un calvaire alors qu'on n'est pas… On, on, on est humain finalement. Il y a certains cas d'élèves, certains élèves qui ont besoin de plus d'aide que ce que nous, on peut leur apporter. Exact. Exact. Puis,
1: on a beaucoup de chapeaux comme enseignants aussi. On est des enseignants, on est des psychologues, on est des parents, on est. Puis, à un moment donné, il faut enlever un chapeau ou deux, puis revenir à, je suis l'enseignante. Puis, avec cet élève-là, ce que je me disais aussi, c'était. Faut pas, que je perds le groupe de vue non plus parce que je dépensais tellement d'énergie sur un élève que je sentais que j'étais plus fatiguée pour le reste du groupe, que j'étais moins bienveillante, moins, moins patiente avec eux parce que toute mon énergie allait là. Donc, il y a des moments aussi cette année que j'ai fait des choix que je me suis dit, je me ressemble puis je suis une enseignante pour 20 cocos aussi, pas juste un. Puis je vais laisser les autres spécialistes faire leur travail puis m'accompagner là-dedans. Mm
0: -hmm. Ok, bon, ben merci, waouh, c'est deux, deux histoires vraiment précieuses parce que ça permet effectivement de, de relativiser un petit peu puis de, de, de comprendre mieux les choses. Euh, écoute, on, on arrive presque à la fin, il y a tellement de choses intéressantes <rire> dont tu as parlé, là c'est vraiment, vraiment précieux. Euh, Là, est-ce qu'il y a certaines choses, tu vois, pour justement des futurs enseignants euh, comme moi, comme nous, les, les autres étudiants de, de ma cohorte Bon, on a, on a un cours de gestion de classe, on lit certains ouvrages, etc. Mais une fois qu'on se retrouve dans la classe, euh, on est pris un petit peu par le, le ben, par le moment, puis on peut se retrouver un peu démuni. Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, un, deux, trois points clés que tu dirais, ok? Essayez de garder ça en tête puis mm -hmm. ça, sera déjà, ça sera déjà un bon début. Euh, oui, je pense que
1: des fois, on veut bien faire quand, dans la chose je passe, puis on tombe beaucoup dans le donner trop de chance. Okay. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais moi, vraiment de tenir son bout puis d'être vraiment constant dans ce qu'on dit. Puis si, admettons, le groupe, ça fait trois fois qu'il me coupe la parole puis ça m'écoute pas, moi j'ai comme un point rassemblement. Comment retourner à votre place, c'est terminé. » Puis, mm -hmm. pas avoir peur aussi de mettre fin à des activités, de vraiment envoyer un impact aux enfants. Quand ça fait plusieurs fois qu'on demande quelque chose que les enfants ne nous, nous écoutent pas, c'est ça. Moi, j'arrête l'activité, je les renvoie à la place Ou admettons, on prend le rang, ça fonctionne pas, on est presque rendu au gymnase, on retourne de bord, on retourne en classe. allez vous asseoir, on recommence. Donc, de ne pas avoir peur de ça. Je pense qu'au début, je, je donnais un petit peu trop de chance mais il ne faut pas avoir peur de vraiment, là, arrêter le groupe, arrêter l'activité, on retourne à sa place, ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Moi, je pense que non, oui. le, le fameux trois fois, là, qui je te donne trois chances, un, deux, trois, ben, à trois, c'est terminé, là.
0: Oui, puis il faut avoir cette, euh, cette constance-là et de ne pas avoir peur de prendre le temps. Du coup, ce que tu dis, c'est-à-dire, oui, on est presque au gymnase. Ben non, on va recommencer cette fois, puis ça va être bénéfique pour la suite finalement.
1: Exact. Et c'est mm -hmm. tellement plus puissant justement de prendre ce temps-là que de ne pas le prendre. Là, vraiment, le fameux quand moi j'étais enfant, ma mère me disait non, c'est non là. Oui. Vraiment rester avec moi, puis dans mes interventions avec les élèves, c'est non, c'est non. <rire> euh, donc définitivement, euh, je dirais ça. Euh, puis le plus possible aussi de faire attention de pas tomber justement dans un combat de de pouvoir avec les enfants devant le groupe de quand c'est rendu qu'on s'obstine avec un enfant de pas avoir peur d'arrêter une intervention de dire justement mais en ce moment là je suis trop en colère puis même nommer -hmm. l'émotion ça permet aux enfants même de eux-mêmes apprendre l'émotion puis de voir que c'est correct c'est pas seulement je suis trop en colère pour te parler j'ai besoin d'un moment on va trouver un autre moment pour se parler je tombe dans le respect de l'enfant parce que je ne lui crie pas dessus parce qu'il ne mérite pas ça Puis je tombe dans mon respect à moi aussi parce que moi je ne mérite pas ça non plus cette année je l'ai fait à plusieurs reprises justement avec l'élève dont je parlais que ça venait vraiment me chercher puis je disais là j'arrête de te parler c'est terminé mais non mais non j'arrête de te parler on va se trouver un moment pour se parler mais ce n'est pas le bon moment en ce moment pour se parler puis de ne pas avoir peur justement d'arrêter l'intervention puis de trouver un meilleur moment où les deux sont plus apaisés euh, où on va pas vraiment là, avoir un meilleur dialogue plus
0: respectueux qu'autrement, que sinon. Mm -hmm. Ne Excellent. pas avoir peur. Ouais. Excellent. Bon, ben là, ça fait déjà deux, deux points et en plus, c'est super concret, donc ça, ça, ça aide vraiment beaucoup. Euh, puis, pour euh, pour clôturer un petit peu notre conversation, est-ce que euh, tu aurais un petit mot d'encouragement à donner <rire> justement aux, soit aux jeunes enseignants soit aux futurs enseignants, parce qu'on parle, on a quand même beaucoup parlé de, des difficultés, de comment les surmonter, mais en tout cas, on, on donne quand même une idée que ça, ça va être difficile, mais est-ce que un petit, mot, euh, un petit mot de la fin pour, euh, pour nous tous.
1: Oui, bien, en fait, moi, en, je le dis à tout le monde que je croise que j'ai la chance de faire un des plus beaux métiers du monde. Puis, c'est tellement gratifiant. Puis, de se rattacher au fait que qu'on a choisi l'enseignement, je pense, la majorité d'entre nous parce qu'on veut faire une différence tous les jours et on a cette chance-là. Puis, même si la différence qu'on a fait dans notre journée, c'était juste de sourire à un enfant dans une période de 10 minutes, dans un moment dans notre journée. Mais ce sourire-là va avoir fait une différence aussi petite qu'elle soit. Donc, vraiment de se rattacher à cette belle différence-là qu'on fait, puis de vraiment retrouver le positif, parce que je pense que honnêtement on a la plus belle carrière qui existe sur cette planète. Puis de, de se retrouver ces beaux moments-là, puis comme je disais, de... De, de se raccrocher à ça puis de voir le positif parce qu'on est vraiment chanceux de faire ce travail-là. Puis, je pense que les enfants nous trouvent chanceux aussi, se trouvent plutôt chanceux de vous avoir dans les classes et de vous côtoyer, puis tout. Puis, je me dis que ça va créer une belle vague de personnes qui vont faire une belle différence là, dans le monde de
0: l'éducation. Ben oui, c'est ça. Il faut aussi se concentrer sur le, le positif et tout le plaisir qu'on qu en ressort. Là, il y a des moments plus difficiles, ah oui, mais il y a aussi tellement anecdotes. de choix, là.
1: Oui! Écrire les petites anecdotes. Il aussi des élèves de ce qu'ils peuvent nous sortir et qu'ils peuvent nous dire. C'est vraiment du bonbon, là. Oui,
0: c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Ben écoute, Vraiment, René, merci beaucoup pour ton temps, merci pour euh, tout ton, ton partage d'expériences, tes conseils. Là, c'est vraiment précieux. Euh, merci beaucoup. Ah, mais ça me fait tellement plaisir. Puis bonne chance à tout le monde. Merci. Avant de vous quitter, je tenais à vous informer que vous pouvez suivre toutes les actualités du podcast sur la page Instagram tableau.noir. C'est sur cette page que vous pourrez être informé de la sortie des prochains épisodes, mais j'aimerais aussi, à travers cette page, tenter de rassembler une communauté de pratiques qui deviendrait un lieu d'échange et de soutien pour les enseignants. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi le podcast avec les gens de votre entourage que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode